0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Erfolg GmbH. Ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst und heute haben wir wieder ein Thema exklusiv für den Podcast. Also das gibt es nur hier im Podcast, nicht auf YouTube, nicht im Blog. Hier machen wir das zuerst, um einfach dieses Medium mal ein bisschen zu testen. Heute geht es um meine LinkedIn-Strategie und was ich jetzt, das kann man sagen, letzten zwölf Monate eigentlich gelernt habe, was ich da mache, und wie wir das mittlerweile auch unseren Kunden beibringen. LinkedIn, merkt man ja, ist ja aktuell die Plattform, wo alle aktiv sind, wo das große Geschäft zu machen ist. Man findet jetzt ganz neu die LinkedIn-Influencer, also so ein selbsternannter Beruf, besserer Instagram-Influencer. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber wir merken natürlich, es melden sich viel mehr Leute dort an. Wir haben das Thema, dass sich bei Xing Leute wieder abmelden, dass Xing auch äh, Funktionen einstreicht, deswegen Nutzer damit abwandern. Und ähm, natürlich auch das Thema Vertrieb verlagert sich auf LinkedIn, wo viele Menschen im Vertrieb, Sales, Key Accounts und so weiter versuchen, dort Kontakte zu knüpfen, ihre Leistungen zu präsentieren und Produkte zu verkaufen. Und damit gibt es auch noch so Strategien im Bereich Content Marketing, die man auf LinkedIn gerade versucht. Und ich habe dann irgendwie vor 12, 13 Monaten ungefähr war das, gesagt, okay, da will ich gerne mitspielen. Das ist so ein Trend, da will ich mal schauen, was da geht. Und war da anfangs sehr frustriert, weil das gar nicht so lief, wie ich das eigentlich mir vorgestellt habe und wollte. Und deswegen habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Am Ende auch für mich sehr erfolgreich und will da die Erkenntnisse einmal teilen. Wie hat es denn angefangen? Ich habe damals ähm, mit meinem Team gesprochen, wir haben sowieso, also in der Corona-Krise gemerkt, Dinge verändern sich, wir müssen neue Wege gehen und man hat mir dann gesagt, ja LinkedIn, das ist eigentlich der neue heiße Trend, da sollte man aktiv sein und was machen. Und dann hat das Team mir aufgetragen, Tim, akquise technisch, melde dich auf LinkedIn an, war ich auch schon, vervollständige ähm, dein Profil, trage ein paar Daten ein, poste mal was, interagiere mit den Leuten und Knüpf Kontakte. Wie ich denn so bin, habe ich mir dann immer am Montag, 15 Uhr war das, glaube ich, einen Termin geblockt, eine Stunde LinkedIn-Networking. Und wie es dann so kam, habe ich mich dann am Montag, 15 Uhr, hingesetzt und da festgestellt, mir fällt nicht ein, was ich machen soll. Also die Beiträge, die ich da gelesen habe, keine Ahnung, was man dazu schreiben soll, was soll man denn selbst posten, wen soll ich anschreiben, was soll ich denn schreiben. Ich habe mich echt so ein bisschen gefühlt wie das erste Mal Disco äh, und, und nach Mädchen Ausschau halten. So habe ich mich da gefühlt irgendwie. Keine Ahnung, ne? wen spricht man an, wie spricht man die an, sind die richtig, ist man selber richtig, wie wagt man den ersten Schritt, wie klingt man sich in Diskussion ein. So diese Gefühle kamen da hoch, wie damals als Teenie. Und das war nicht wirklich schön. Das ähm, war auch ein bisschen frustriert Und meine Montagsstunde, auf die ich mich erst so gefreut habe, wurde dann eher zum Graus. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, da hast du eigentlich gar keine Lust drauf. Ich habe aber natürlich bei anderen gesehen, dass die doch recht erfolgreich waren, dass sie darüber auch Kontakt und Diskussionen in Gang bekommen haben. Also habe ich mir gedacht, das Thema gehst du vielleicht falsch an und brauchte für mich eine Strategie. Also was mache ich denn am Montag? Denn wenn ich am Rechner sitze und überlege, was ich da mache, ist das der blödeste Zeitpunkt dafür. Denn dann sollte ich eigentlich schon wissen, wo die Reise hingeht, was sinnvoll ist, wie ich da am besten kommentiere, was ich kommentiere, wen ich anschreibe. Und da habe ich für mich so ein paar Dinge identifiziert, wo ich sage, die waren sinnvolle Elemente. Das kannte ich eben aus anderen Marketinginstrumenten, aus klassischen Network-Strategien. Ich brauche eigentlich eine klare Zielgruppe, ich brauche ein Angebot für die Zielgruppe, ich brauche einen Öffner für die und ähm, ich musste auch wissen, wie kann ich diese Zielgruppe qualifizieren, also wer passt wirklich zu mir und wie bewege ich die dann zum Abschluss und wie sieht dieser aus. Das habe ich mir aufgeschrieben, habe mir dann Gedanken gemacht, verschiedene Strategien im Bereich Content, also Kommentieren von anderen Posts, weil für eigenen Content hatte ich damals gar keine Zeit. Und ähm, wem sehe ich denn Anfragen? Wie schreibe ich die an und so weiter? Und habe dann gemerkt, jetzt kommt da ein bisschen Musik rein. Man weiß am Montag 15 Uhr schon mal, was da zu tun ist. Man hat einen klaren Plan, auch wenn dieser da nicht so wirklich erfolgreich war. Jetzt ging es da rein. Ich habe, ich gebe es zu, ganz klassisch eigentlich Leute angeschrieben und äh, die erste Nachricht wirklich so mit der Tür ins Haus gefallen. Hey, ich bin Tim Brettschneider, Geschäftsführer der Voll-GmbH, wir sind eine Online-Marketing-Agentur, wir suchen Kooperationspartner, habt ihr Lust, uns mal kennenzulernen? Die Response-Rate, also wie viele Leute haben das wirklich angenommen, dieses Gesprächsangebot, das war einer von 100, die meisten haben es eigentlich ignoriert. Damals habe ich es nicht verstanden, heute ist es mir natürlich klar. Das ging völlig am Bedarf der Leute vorbei und dann habe ich irgendwann den Erik mal kennengelernt. Den muss ich jetzt hier erwähnen und auch mal äh, verlinken. Und der Erik hat bei mir gepitcht und der hat mir eigentlich die Augen geöffnet, wie man richtig pitcht. Und ich hoffe, das ist okay und ich gebe das mal wieder. Ähm, Eric ist im Bereich Performance-Coaching aktiv. Ne? Und Erik, wirklich großen Respekt an dich. Du warst damals der Augenöffner für mich. Und äh, kombiniert mit unseren anderen LinkedIn-Strategien ging es da wirklich vorwärts. Der Erik hilft Geschäftsführern dabei, mehr Performance zu erzielen. Und das ist eigentlich so ein Angebot, das kriege ich täglich ganz, ganz oft von irgendwelchen Trainern, die sagen, ähm, du musst dich besser ernähren und Sport machen und mein Trainingsprogramm gibt dir Energie. Das hat man ganz oft, ich ignoriere das eigentlich, aber der Erik hat es geschickt gemacht. Der hat mich gefragt, hey Tim, wie viel Zeit pro Tag verbringst du eigentlich am Handy? Da mache ich gerade eine Umfrage unter Geschäftsführerin, beantworte mir das doch bitte, würdest du mir sehr helfen. Und dann hat er dort zwei Links noch reingepackt, wie man das rausfinden kann: einmal für Android-Handys, einmal für Apple-Handys. Das hat mich neugierig gemacht, das war jetzt nicht so vertrieblich. Da habe ich gedacht, okay, kann man sich mal angucken. Die Beantwortung der Frage, ist jetzt nicht so intim, hat mich aber interessiert, auch was er dazu sagt. Ich habe das nachgeguckt und war bei, ich glaube, vier Stunden war es so in der Dreh. Daraufhin hat er mir geschrieben, hey krass, geht vielen so in der Tech-Branche, IT. Darf ich dich jetzt mal noch was Zweites fragen, damit ich das besser einschätzen kann. Wie viel von diesen vier Stunden ist eigentlich wirklich produktiv und wie viel ist verplempert? Hat man wieder einen Hinweis gegeben, wie man das rausfinden kann. Also, ich mein Handy geschnappt, hat mich doch neugierig gemacht und habe dabei festgestellt, dass etwa die Hälfte der Zeit damals wirklich verplempert war. Im Sinne von auch Nachrichten, die hätte ich gebündelt beantworten können. Es war jetzt gar nicht, also YouTube-Video auch mal geguckt, so zwischendurch, gebe ich zu. Aber das meiste wirklich so Messenger, die eigentlich mehr aufgehalten als genutzt haben. Und das hat mich neugierig gemacht, habe ich ihm auch geschrieben. Dann kam er mit seinem Pitch, ne, genau in dem Moment, wo ich selber gemerkt habe, krass, zwei Stunden verschenkt, sagt, ja, wie sieht es denn aus, diese zwei Stunden, die du da verballerst, würden die dir dann irgendwas bringen, wenn du die wiedergewinnen würdest, würde das einen Einfluss auf dein Geschäft haben oder eher nicht, so kannst du dir das leisten, diesen Luxus. Ja, natürlich konnte ich mir das nicht leisten, wer kann sich das schon leisten? Habe ihm das so gesagt, dann kam mit seinem Pitch, hey, ich mache dein Webinar zum Thema Handyzeit reduzieren, lass uns mal ein Gespräch führen mit seinem Angebot und so weiter. Und das fand ich so dermaßen geschickt, wie er das macht, mit einer Bedarfsanalyse, ganz klare Qualifizierung, ohne zu Salesy zu sein, also ohne direkt auf diese Vertriebstupe zu drücken, hat er mich dazu gebracht, über ein Problem nachzudenken, was ich vorher nicht hatte, zu überlegen, gibt es da vielleicht noch mehr blinde Flecken, die ich noch nicht erkannt habe. Und das fand ich vom Eric so klasse, hat mich wirklich beeindruckt, habe natürlich das Gespräch mit ihm auch gemacht und ganz, ganz viel für die eigene LinkedIn-Strategie gelernt. Wir haben dann daraufhin überlegt, wie können wir denn die Nachrichten umstellen, um so eine ähnliche Nachrichtenreihenfolge auch für uns zu machen. Und das war sehr erfolgreich. Also ich habe dann wirklich ein halbes Jahr lang keinen eigenen Content gemacht. Also wir haben unsere YouTube-Videos vielleicht gepostet mit einem kleinen Text dazu, aber eine richtige Content-Strategie war das nicht. Und habe Woche für Woche etwa 100 bis 150 neue Kontaktanfragen rausgesendet zu meiner Zielgruppe. Davon auch eine hohe Quote, die das angenommen haben, waren etwa knapp unter 50%, so 48% müssen es gewesen sein. Und eine Antwortrate von 36, paar zerquetschte Prozent, die dann eben auf meine Nachrichten eingegangen sind, nach diesem Muster. Und irgendwann habe ich dann gesagt das müssen wir doch irgendwie übertragen können auf andere Bereiche. Also habe ich ein anderes Produkt genommen, habe nach diesem Muster Nachrichten aufgebaut, nach meinem Muster mit Zielgruppendefinition, Aktivität, mehr geben als nehmen, Kontakte aufwärmen und so weiter, bin ich da angegangen, hat auch gut funktioniert. Und ich habe dann gemerkt, mit richtigen Strategien, mit dem richtigen Nachrichtenansatz, kann man das Ganze groß machen. Irgendwann habe ich es dann einer Kollegin abgegeben, die musste das dann in meinem Namen machen mit meinem Profil, hat auch funktioniert, und dann war für uns so der große Test zu sagen, jetzt nehmen wir mal einen unserer Bestandskunden, nehmen sein Profil und schauen, können wir das denn adaptieren auf eine andere Branche. Und das Interessante war, die Zahlen und Quoten waren dann ähnlich. Also auch ähm, etwa 50% Kontaktannahmequote, etwa 30% war dann auch die Antwortrate auf die Nachrichten und dann daraus abgeleitet die Terminquoten für Webinar, Direktgespräche, nachdem, was man da gemacht hat. Aber nach dem Prinzip hat es funktioniert. Was ist dieses Prinzip? Das ist eigentlich wirklich sehr, sehr einfach. Ich drehe das rum, also ich fange nicht an und erzähle gleich von mir. So ist der Prozess relativ simpel. Ich habe eine klare Zielgruppe, mit denen ich arbeiten will und ein klares Angebot. Diese Zielgruppe, denen sende ich eine Kontaktanfrage. In der Regel nehmen die die auch an, wenn mein Profil gut gepflegt ist. Und dann, bevor ich etwas mache, interagiere ich mit dem Profil in einer positiven Art und Weise, um gute Kontakte aufzubauen, die aufzuwärmen. Ich kann von denen die Beiträge liken, ich kann Beiträge kommentieren ich kann Fähigkeiten bestätigen, ich kann die in Gruppen einladen, ich kann dort in Gruppen mit denen interagieren, ich kann den Infos, wo ich denke, die sind sinnvoll, per Direktnachricht senden. Also auch das könnte ich machen. Und wenn der Kontakt dann aufgewärmt ist und ich ein paar positive Interaktionen habe, kann ich mit so einer Frage einsteigen, nicht gleich mit dem Angebot, ne? Tür ins Haus fallen, kommt nie gut an, sondern rausfinden: hey, wer bist du eigentlich, was machst du, hast du überhaupt ein Problem, was ich lösen kann, mit so einer geschickten Nachfrage dann fragt man den ein, zwei Qualifizierungsfragen, er merkt von allein, ob er ein Problem hat oder nicht und dann kann man mit der Lösung um die Ecke kommen und so ein kleines niederschwelliges Angebot präsentieren, Webinar, ähm, 30 Minuten Beratungsgespräch, obwohl das schon sehr weit ist, E-Book anbieten, ähm, ähnliches Online-Kurs, der vielleicht gratis ist, wo man sich eintragen kann, Newsletter, ähnliches. Das ist eine Technik, die funktioniert sehr, sehr gut, habe ich jetzt auch ein halbes Jahr lang ausprobiert und dann kam für mich der Gamechanger, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, das Muster ist ja immer gleich. Ich habe das dann einer Kollegin abgegeben, die hat das für mich gemacht und dann irgendwann kam mir mal so ein paar Tools in die Hände, wo ich gemerkt habe, mit LinkedIn kann man diese Sachen eben auch automatisch gestalten, dass man viele dieser Schritte automatisieren kann und das war dann wirklich der Game Changer, weil wir damit mit einer gewissen Konsistenz Woche für Woche 100 neue Kontakte machen konnten für mich oder den ähm, Sales Manager die dann am Ende auch durch die Quoten und die Zahlen, die wir hatten, in Kontakten im Webinar oder eben auch Direktkontakten über Calendly gemündet sind. Und ich kann es jedem empfehlen, wer LinkedIn bisher nach Bauchgefühl betreibt, da mal innezuhalten und sagen, was ist da eine Strategie, die passen kann, welche Nachrichten kann ich denn schreiben, wie kann ich das rumdrehen und meine Kontakte erstmal qualifizieren, vielleicht erstmal eine positive Beziehung aufbauen, bevor ich etwas nehme, mein Angebot streue. Und wir selbst ähm, haben daraus sogar einen Workshop entwickelt, den ich dir sehr ans Herz legen würde. Wenn du, Also den machen wir nicht offiziell, den gibt es nur auf Anfrage, weil wir da eben auch diverse Tools verwenden, die nicht jeder kennen soll, ein paar Eigenentwicklungen auch damit drin haben, die wir nicht einfach so rausgeben. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert, LinkedIn mit Strategie verfolgen, wie kann ich das Ganze per Outreach machen, also ohne Content-Strategie, nur per Direktnachricht und noch weitestgehend automatisieren, dann schreibt gern mal uns an hallo-gmbh.de, Stichwort LinkedIn-Workshop, dann erhältst du dazu mehr Informationen. Das soweit zum Werbeblock. Was kann man auf LinkedIn denn noch so machen? Ich habe auch gemerkt, ein weiteres super Instrument, was wir jetzt eingesetzt haben seit drei Monaten, sind die LinkedIn-Events. Das kann ich auch nur empfehlen, wenn man dann eben Kontakte aufgebaut hat durch diese Technik, die man nicht sofort verwandeln kann, kann ich diese zu LinkedIn-Events einladen. Die Akzeptanz dafür ist sehr, sehr hoch. In der Regel, wir haben jetzt ähm, zu diesem Zeitpunkt schon vier Events gemacht. Es kommen etwa so ein bis maximal, also ein Drittel, bis die Hälfte der Leute, die auf annehmen und ich nehme teilklicken, kamen dann wirklich auch zum Webinar. Darin steht aber auch immer eine schöne Diskussion. Deswegen die webinarstrategie auf LinkedIn war für uns auch sehr erfolgreich. Und das, was wir jetzt als nächstes testen und auch ähm, schon Gespräche geführt haben, wie erfolgreich das sein kann, ist das Thema Content-Strategie. Also wie gehe ich mit Inhalten raus, um meine Leistung zu vermarkten, mich zu vermarkten als Personenmarke? Und da haben wir auch erstmal wild Dinge gepostet, die Sachen, die wir eh schon machen, also YouTube-Videos, Blogbeiträge geteilt, kommt mehr oder weniger gut an, also hat auch schon zu Anfragen geführt. Aber was wir da gemerkt haben, das ist auch der letzte Tipp, den ich heute mitgeben möchte, ist das Thema Umfragen. Denn bei den Umfragen sehe ich ja genau, was die Leute eingeben. Also die haben die Möglichkeit, sich selbst zu äußern. Das ist eh immer besser, wenn der andere redet. So, ein kleines Vertriebsgeheimnis, ne? Redeanteil des Interessenten hochhalten. Und wir machen jetzt immer ganz viele Umfragen zu Themen, die uns beschäftigen, wie Google Ads-Funktion, ähm, Content-Funktion, LinkedIn-Funktion, LinkedIn-Strategien. Und die Leute, die dann entsprechende Antwort geben, dass sie zum Beispiel LinkedIn noch nach Bauchgefühl machen, eine AdWords-Funktion ich kenne und so weiter, die werden dann vom Sales-Team direkt mal angeschrieben, kommen in ein Gespräch, kriegen dann auch Genau zu diesem, was sie geäußert haben, auch eine Webinareinladung oder ein Whitepaper. Und so beginnt dann der erste Einstieg einstiegende Vertrieb, der immer sehr, sehr lang angelegt ist bei uns, funktioniert extrem gut, weil die Leute, die an der Umfrage teilnehmen, die haben Interesse daran, die sagen, was sie interessiert, was das Thema ist und dann kann ich perfekt einsteigen. Das soll es für heute gewesen sein. Nochmal der Tipp mit dem LinkedIn-Workshop an die hallo.full-gmbh.de schreiben. Dann kriegst du mal Informationen, kannst an in dem Workshop gerne teilnehmen, nur auf Anfrage. Ansonsten danke ich dir fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin.